0: Sejam todos bem-vindos ao nosso 11º Social Cash da Rede Salesiana Brasil de Ação Social. Eu sou o Padre Sebastião, assessor e formador da rede, juntamente com meus amigos Dudu e Cíntia, estamos aqui para levar para você informação e formação. Dudu, aqui, também sou formador
1: e assessor da rede para assuntos relacionados à criatividade, gestão e inovação, estaremos juntos na caminhada deste podcast. É sempre uma honra estar com vocês aqui. Oi,
2: pessoal. Cíntia presente, formadora e assessora da rede para assuntos relacionados à administração financeira e contábil, gestão e captação de recursos.
0: Então... Nós três estamos aqui novamente Hoje não trazemos nenhum convidado E nenhuma convidada Porque nós queremos conversar com vocês Sobre um projeto que Vem sendo desenvolvido Nas inspetorias e para que vocês Possam ter noção certamente Daquilo que vocês escutam E principalmente para saber do que mesmo Se trata e assim por diante E esse projeto que se desenvolve Através da rede de ação social É o ProRede Que é um movimento que está acontecendo como já disse, em alguns lugares do Brasil, ou seja, em algumas inspetorias. né? Do que se trata esse projeto do ProRede? Então, o projeto do ProRede é um fortalecimento carismático, né, institucional, certo? Para todas as nossas obras. É um trabalho especializado que a rede oferece às inspetorias, e aí, em acordo, inspetoria, a rede e o seu conselho inspetorial, a gente começa todo um trabalho diretamente com com as obras sociais né? o ProRede ele quer fazer o que? ele quer instrumentalizar as presenças esse é um dos objetivos, porque nós vamos dar aqui da nossa do nosso socialcast mostrar mais ou menos como como é como é, acontece o todo desse projeto, né? Mas ele quer assim, ele quer instrumentalizar as presenças, né, é, da ação social para promover o que autonomia delas e a eficiência financeira. Então, uma das ideias do ProRed é a gente ajudar nesse processo de instrumentalização para que você possa criar essa autonomia, né? Consiste... No que consiste esse projeto, né? O ProRede em si. Ele consiste na questão da gestão das unidades ou das obras sociais, né? nela em si e também como um todo, ou seja, como um todo, estou dizendo, em relação à espetoria. E pretende fazer o quê? Com essa gestão a gente quer quer impulsionar né, na capacidade de entregas do serviço tipicamente salesianos dentro do território. Ou seja, nós salesianos e salesianas temos um jeito particular de educar, de fazer as coisas no processo que se desenvolve. Então, a ideia do ProRede também é resgatar resgatar carismaticamente tudo isso para a gente atender melhor o nosso território. Né? É, isso com o intuito, o intuito do quê? Né? De promover, né? promover em cada obra a tão falada sustentabilidade. E aqui a sustentabilidade ela vai em dois viés. Primeiro, o carismático, porque com toda essa organização de gestão, de diagnóstico e tudo aquilo que nós é, oferecemos para as unidades e num conjunto na inspetoria, é para fortalecer a sustentabilidade carismática. Né? E depois também é para ver bem, é, bem especificamente também a sustentabilidade, a sustentabilidade financeira. É? Né? Então, o Pro rede é uma oportunidade de uma reorganização, mas como nós três chamamos e também a rede chama, é uma ressignificação da obra em si. Né? Né? Essa ressignificação quer dizer o quê? Ela é, pretende, juntamente com os educadores equipes de gestão, gerentes coordenadores todos aqueles atores que fazem parte é, das nossas unidades inclusive também os educandos naturalmente educadores, educandos a gente encontrar é, soluções, né? encontrar é, maneiras, modos que possam vir ajudar no gerenciamento daquela uh, unidade, da obra social. Lembro também aqui que o que é muito importante é que assim, nós queremos responder significativamente o território social onde nós estamos fazendo e oferecendo o nosso trabalho, certo? Então, o Rede ele pensa muito nisso, no território território social, tá? Não sei se o Dudu e a Cíntia, nessa primeira apresentação, querem dizer alguma coisa, ou querem expor, ou eu me esqueci, né? Então, o microfone fica aberto agora.
1: É, é legal falar também né, que quando uma coisa importante sobre o ProHind é porque o padre Sebastião falou ali é, tem uma parceria com a inspetoria o conselho inspetorial a RSB e as obras né, que são as protagonistas desse processo do ProHind e o que a RSB faz é levar a sua equipe técnica, né? Nós aqui, assessores e outras pessoas da equipe, é, e a gente leva um pa- o que a gente chama de pacote de ações, né? E aí isso é feito também de forma sistemática, muito bem alinhada, né? É, com todo o nosso processo ali da metodologia que a gente criou.
2: Isso que vocês falaram, né? né tem a de ser um conjunto em parceria, realmente. E aí a gente enfoca a importância, a importância disso. Quer dizer, vamos ressaltar aí, né? Porque para isso acontecer, para que isso possa acontecer, é essencial que tenha muita transparência, sincronicidade, confiança entre esses três atores, né, que vocês colocaram ali, né? Então, inspetoria, obra e a RSB. Tem que existir realmente essa 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 confiança, né, e essa transparência entre esses atores. A obra, né, a RSB, o conselho, e aí entra o papel também do, do muito importante, né, do animador inspetorial, é fundamental. É, nós estivemos aí no sul, né? E, e o animador, né, foi assim um, um fator muito muito de sucesso para o Pro Rede Sul, né? Pai de Sebastião, Samuel, né? Foram esses atores aí. Então, quando a gente começou o processo do projeto lá do Pro Rede Sul, né? É, porque, por exemplo, nós temos seis etapas que são estabelecidas aí nesse processo, né? A etapa do aceite... Do planejamento, do diagnóstico, da proposta, da estratégia e da aculturação. A aculturação porque a gente também considera que é uma retomada, um retorno para o lugar do carisma, né? Um retorno às nossas origens aí. No Pro Rede Sul, nós tivemos essa experiência e é interessante, né? É, de se dizer um pouquinho sobre esse acompanhamento, né? A, a mudança no modelo mental provocado, né? Porque o que acontece, a gente sabe que captar recursos é algo que requer muito esforço, e principalmente para o terceiro setor. Não é brincadeira, não, né? O governo é um dos principais financiadores, mas que possui muitas regras, certo? Então, muitas vezes, as obras se sentem engessadas. Até um exemplo, né? As obras, para conseguirem captar esse recurso, vão se adaptando a essas regras. E isso, ao longo dos anos, vai descaracterizando o carisma. Um outro acontecimento muito comum é que as obras entram na rotina. É, uma rotina. Aí, naquela, é, a gente vai levando assim, né? Ah, vamos, vamos fazendo, faz porque foi assim. Ela vai se perdendo. Então, também acontece por descuido, muitas vezes, por descuido da gestão. E lá foi bacana acompanhar essa mudança, né? Quando eu falo lá, então é no ProRede Sul, né? Acompanhar essa mudança na forma de enxergar e atuar as obras. Lembrando que o projeto, né? O ProRede Sul, ele teve seu início, né? Ele foi lançado no ano de 2017 para a inspetoria, né? São Pio X e também para a inspetoria Nossa Senhora Aparecida, né? Então, SDB e FMA, E a partir de 2018, começaram-se as ações, né? E foi aí um projeto de três anos, né? De trabalho, de envolvimento, né? Com todos esses atores, até que a gente agora chegasse ao objetivo comum, né? De um projeto de presença. Agora, eu quero fazer uma pergunta. O chá faz parte do seu dia a dia? É, o chá tem que fazer parte do nosso dia a dia. Sabe por quê? Porque optamos por trabalhar com enfoque em competências. Então, chá, conhecimento, habilidade e atitude fazem parte. E é isso que a gente quer que as obras possam realmente alcançar e ter como um, um objetivo lá dentro das suas ações, né? É, e do seu trabalho. Porque pensem bem, é, se a gente for resumir o que seria esse conhecimento, habilidade e atitude, né? Ele seria é, transposto ao, conte- ao contexto educacional: a competência ganha caráter de capacidade de fazer, sabendo porque o faz e dirigido a um objetivo claro. Então. Quando eu falo lá, porque optamos por trabalhar em enfoque e em, é, com enfoque nas competências, tá? o que, que a gente alinha dentro do nosso projeto ProRede? O conhecimento, a habilidade, a atitude, somados aos valores e carisma salesiano. Sabe o que isso gera? Transformação, iniciativa direta de construção positiva da realidade, com um claro propósito e sólida base de princípios e valores de justiça social e
1: evangelização é Cintia, quando você traz é, é, essa perspectiva da transparência e também você fala ali dos é, de que a obra vai também vai entrando né na, na rotina e etc a gente tem também que muitas vezes é, troca gestores troca é, é, direção e etc e essas mudanças né tipo assim Hoje a obra tem um jeito de estar de, de, de tá ali, né? É, rodando seus processos, tem a sua estratégia, o seu pé, e quando muda a gestão, então muda tudo, né e, e isso vai assim, vai descaracterizando também nesse sentido é, por isso que a gente vai também para consolidar e fortalecer, é, para que a obra consiga caminhar, mesmo que mude mudou a gestão, mas a obra em si tá ali, tá fincada no território porque a, o propósito é da obra não do gestor também, isso é importante de trazer também é, aqui e pegando é, o gancho nisso né, de de toda essa sistemática que a Cintia trouxe da atuação do ProRede de forma estratégica, né? É, por exemplo, a gente tem, né, por meio do ProRede, a gente consegue medir hoje, inclusive, o nível de maturidade carismática das obras. Né? Então, quando a gente chega e conversa, né, nas etapas do diagnóstico, a gente faz muita pergunta, é, porque, por exemplo, na etapa do diagnóstico, é muito mais ouvir é, é, as obras do que chegar com uma receita pronta, né? Então, primeiro, a gente tem formas de avaliar, mas a gente não tem formas de dar solução. Isso é construído tudo em conjunto. E aí, por exemplo, é, tem alguns níveis, né? A gente fala ali de desapropriação do carisma, conscientização do carisma. É, o engajamento e consolidação dele. Por exemplo, na parte da, da desapropriação, aí a gente começa a olhar e aí vai percebendo, por exemplo, os projetos eles não têm uma intencionalidade muito clara, tipo, às vezes o projeto é só para capital recurso mesmo, né? E não tem quase que nenhuma conexão com os fundamentos salesianos, né? É, lógico, tem uma base ali no ECA, tem uma base né, no, no, é, nos direitos humanos, mas é, vai se perdendo em relação aos fundamentos salesianos. As ações, por exemplo, elas são muito isoladas. Principalmente aquelas voltadas pro carisma, né? E aí, às vezes, tem até esse olhar que é, assim tem a pastoral a pa- uh, tipo assim o carisma vira um setor dentro da obra né e não é não tá tudo ali e olha só o sistema preventivo ele não é ele não é colocado como uma estratégia né o pessoal faz um planejamento às vezes isso já aconteceu de ter um planejamento que é cop e-cola do, do ano anterior então aonde que tem sistema preventivo nisso eu tô eu não tem muito nisso se a gente olha para uma etapa se a gente dá um passo né nessa jornada aí vai para o nível de conscientização aí por por exemplo, a gente já tem um calendário de formações é, mais estabelecido, mas ainda é meio isolado e às vezes nem é seguido né? mas já tem alguma intenção ali é, a, o pessoal até conhece os instrumentos de referência da ARSB então sabe, né? Tem os cadernos, tem o cigar bússola, mas não tem o uso efetivo a gente ouve muito tem o, tem o sistema preventivo no universo da obra, mas ele fica muito no discurso, é o famoso ah, qual que é o propósito da obra? ah, formar bons cristãos e honestos cidadãos, e não passa disso, né? Não se avança para dizer o que, que isso quer dizer E aí se a gente dá um passinho a mais Então a gente tem ali uh, um nível de maturidade Que é o do engajamento Onde, o, por exemplo, o calendário de formações Ele já é estabelecido E tem uma intencionalidade né? É, eu tenho uma busca por incluir o carisma E o sistema preventivo Principalmente nas atividades né? E, mas ainda não é nos projetos É nas atividades Então os educadores têm um discurso muito vivo Eles até tentam praticar isso Mas ainda não está englobado nos projetos Ou seja... Eu faço meio que inconsciente Ainda não é estratégico Mas surge, por exemplo, nessa parte do engajamento né, Nesse nível de maturidade Já tem a concepção de um projeto que é essencial Para o território Ou seja, realmente tem essa demanda E eu estou agindo de forma muito pontual E quando a gente fala do nível de maturidade Que a gente chama de consolidação Ou seja, eu tenho o carisma consolidado Então o calendário de formação Ele já está estabelecido Tem uma intencionalidade E um papel na gestão da obra Ah, Os grupos e as frentes, né é, salesianas estão engajadas na obra, então a gente tem um salesiano que participa A gente tem uma pastoral que engloba toda a obra E aí, por exemplo, as formações nesse, nesse modelo é, têm um objetivo muito estratégico Muito estratégico e também uma relação com os projetos E quando a gente olha também na isso, vai impactando diretamente na gestão, né? Então, usar os indicadores salesianos né? é, que tem os cadernos, agora tem os fascículos ali também para aprofundar um pouco mais. Então, isso, como é que isso está envolvido? Então, o nível de maturidade a gente consegue acompanhar. né? É, inclusive, já vou falar aqui, ó, você que trabalha em alguma obra e que está ouvindo a gente, faz uma reflexão sobre, sobre isso. Qual que é o nível de maturidade da obra em relação ao carisma? O padre Sebastião, o senhor percebeu alguma coisa assim nas obras do Sul? Conta pra gente como que o senhor observa esse ciclo aí.
0: Então, assim, né, Dudu... Como nós trabalhamos e fazemos, é, tivemos oportunidades dessa dessa atuação diretamente no Pro Rede, independente de quando nós começamos diretamente, né, é, no trabalho, é, tem alguns pontos bem interessantes, né. Primeiro é a conscientização do Conselho Espetorial, conselho ou de quem é responsável pela obra, de que ela precisa é, ser ressignificada. Né? Então nós precisamos é, desconstruir para para construir é, diante daquilo que a gente está fazendo. Né? Depois é perceber que, por estar no território, ela não está atendendo quem está no território. Né? Então, isso é outra coisa preocupante que a gente tem que perceber. As obras sociais, quando tu diz da, da questão da maturidade, tem que perceber assim, qual é a demanda do teu território. É o teu território que atende realmente aquilo que você está fazendo? Então, quais quais foram os benefícios que o ProRede trouxe? Diante do diagnóstico, a gente viu né, que as nossas cinco obras estavam fora do trilho. Todas elas estavam fora do trilho. Carismaticamente, inclusive. Carismaticamente, inclusive. Não era só a questão financeira, mas era em relação ao carisma mesmo. Então, isso já é preocupante. Depois existia uma dissintonia entre educadores, coordenadores, equipes pedagógicas em relação àquilo que se faz. Se faz, qual é a grande intencionalidade, o que que cada obra, qual é o projeto que a inspetoria tinha para oferecer para as obras... E, diante disso, qual era mesmo é, o trabalho que eles deveriam ser feito, né? Então, foi-se perdendo isso durante o trabalho. Depois, outra coisa que se identificou é assim, ó, a presença salesiana. Então, é, não está uh, o salesiano lá ou a salesiana lá. E isso é importante e significativo dentro da unidade. Mas é, tinha, a, as, as pessoas tinham, mas não estavam lá. Então, é diferente, né? E depois, assim, a questão da, é, da desorganização tanto é, institucional como financeira que viveria, viviam as, as instituições. Né? Aqui a gente ressalta porque Porque, por exemplo, não se sabia realmente quanto uma obra social gasta, sabe? E outra pergunta que seria bom a gente fazer para quem está nos escutando. Tu sabe quanto a tua obra social gasta? Sabe qual é o valor? O que realmente ela gasta no mês? Né? Então, depois de todo esse trabalho, depois de todo o diagnóstico, depois de tudo aquilo que foi feito, conversas, entrevistas que é um, um trabalho longo que a gente faz durante esse período, o que, que, o que, que foi identificado? Foi identificado todas essas lacunas, né? É, o nosso grupo, é, ele fez o quê? Ele apresentou as lacunas e também apresentou uma possibilidade de mudança, né? Então, uma coisa que tem que ficar bem claro é que o Pro Rede ele não faz nada sem autorização dos primeiros responsáveis dentro das inspetorias, né? Então, apresenta uma situação e quem é responsável diz, pode continuar continuar. continuar, não pode continuar, vamos fazer, não vamos fazer. E isso aconteceu. E aí a gente provocou uma mudança de mentalidade, de serviço, de atendimento, de organização, de reorganização, através da identificação que já tinha sido feito anteriormente. né? Então, as obras hoje, e aqui é muito interessante que a gente diga, elas tomaram consciência daquilo que precisaria ser feito. E foi feito, porque todas elas tiveram que se reorganizar e também tiveram que se enquadrar né, diante do projeto ou daquilo que foi se identificado e daquilo que foi verificado dentro das nossas unidades. Né? O grande resultado disso, que eu acredito que seja o grande resultado, foi o que Foi a, a implantação do projeto Geração 2030, né? que é uma, um único projeto em todas as unidades, né, na inspetoria, contudo, um projeto que respeita as tendências e as indicações do próprio território. Então, hoje a nossa inspetoria, a minha inspetoria, ela vive isso justamente por quê? Porque foi implantado um projeto chamado Geração 2030 que vem responder às necessidades das nossas obras presentes.
2: É interessante colocar aí também, né, Sebastião, que esse projeto ele partiu da escuta, não só da equipe de gestão de cada uma das presenças, não só dos educadores, mas também da escuta dos jovens, né? Então, eles nos, 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 coloca, nos colocaram o que eles precisavam no território, o que era uma demanda, o que era uma necessidade para eles, né? Então, eles tiveram voz e acho que isso é o que vai realmente fazer com que esse projeto da Geração 2030 tenha esse diferencial, né? Porque não é a nossa, a nossa ideia sobre o território, mas o território, é a, a ideia do território, de como ele vê a nossa presença, né? Então, acho que isso é muito importante, acho que é fundamental aí nesse nesse trabalho aí desenvolvido, né?
0: Outra coisa que a gente poderia falar também que eu é, acrescentar nesse, né, é, assim, é assim, ó, é, não é o jovem se enquadrar à obra. Porque a mentalidade é essa, né? A obra só tem essas oficinas, esse curso, então não interessa se o jovem gosta, ou não gosta, não não interessa. Então ele vai se enquadrar aquilo que a obra oferece. né? Não. A ideia é justamente a obra tentar oferecer determinadas oficinas ou cursos ou seja lá o que a gente chama para que venha, venha, né? Venha favorecer aquilo que o jovem procura. Às vezes você já tem a, a oficina estruturada, Você precisa reorganizá-la e tê-la numa outra visão. E às vezes a gente precisa construir algo novo para ser oferecido, para ser dado. né? Mas enquanto a gente continuar com essa mentalidade que a obra tem, o jovem tem que se enquadrar na nossa obra, porque a obra só oferece aquilo, fica muito difícil a gente atender os anseios deles ou as necessidades e assim por diante. Isso também é muito importante nesse processo. né?
2: Isso mesmo. E a sua fala só vem a enaltecer né? os benefícios do ProRate consciência e clareza do propósito da obra no território, capacitação da gestão, agilidade no caminho de apropriação dos instrumentos de referência da RSB social, independência financeira e, claro, colocar o o carisma em prática. E aí, vou reforçar novamente, né? Agilidade no caminho de apropriação dos instrumentos de referência da RSB social. Então, como o Eduardo já colocou, temos aí os cadernos, temos os nossos compromissos fundamentais, Temos o nosso sistema bússola, né? Cigar bússola. Temos aí também o aplicativo da União pela Vida. Então, isso não pode ser algo que só foi criado, ele tem que ser colocado em prática, porque o objetivo de todos todos esses instrumentos né, foi realmente melhorar né, a capacidade das nossas obras e, principalmente, todo o enfoque dele é para realmente vir a contribuir com aqueles que são beneficiados por eles, né, os nossos atendidos. Então, os cadernos não foram construídos só para ser uma teoria, eles foram criados para ser em prática, experim- eh, vivenciados dentro das nossas ações. O sistema Cigar Bússola não é mais uma ferramenta que eu tenho que alimentar, não. tá? Ele veio ali com o um propósito né, para otimizar o nosso tempo, trazer agilidade, organização, clareza na gestão. E quando eu digo em otimizar tempo, é termos mais tempo para o pátio, o nosso pátio salesiano, que é onde estão os nossos atendidos. Então... Eu acho que a gente tem que assumir esse compromisso. Os instrumentos estão aí, mas nós temos que utilizar, temos que fazer deles parte da nossa vida, parte do nosso cotidiano.
1: É, não, é bacana, porque é, é legal ver isso acontecendo e ouvir uh, o Padre Sebastião contando, né? eu fui lembrando né, dos encontros, do Pro Rede Sul, e, e ficou muito vivo para mim. Primeira uma coisa que foi é, rodar, porque a gente é, foi e conversou com os educandos também, né? Então, por exemplo, o Geração 2030 foi, um consen- foi construído em consenso, quase, né? Entre os educadores, entre a equipe gestora, entre o Conselho Inspetorial, RSB. E os, e os educandos, né? Então e, e, isso é muito bacana, inclusive tem os vídeos, né, de como é que foi concebido isso e, e essa rodada. Mas me veio também a, a uma pergunta assim, que às vezes o pessoal pode estar se perguntando assim, né? Mas como é que isso acontece, né? Como que é o dia a dia? Então ah, me, me ocorreu de, de contar mais ou menos assim, que são encontros, né, que é a equipe de assessoria dividida, né, cada um com o seu papel, a gente vai se reunindo com as obras e vai conversando. Então, por exemplo A Cintia vai lá e conversa com a obra a respeito do financeiro, então faz todo o diagnóstico, faz todo o levantamento de quanto custa a obra, então isso vai sendo construído tudo muito em conjunto, né? a mesma coisa do padre Sebastião, quando ele vai conversar com a obra, então ele vai também com esse olhar mais carismático então isso é, é muito bacana de, de ver e de acompanhar Porque assim, a gente vai lá, a gente faz o diagnóstico Aí a gente apresenta um relatório de, Desse relatório também A gente vai constrói com as obras Porque aí, no diagnóstico a gente identifica né, Quais são dificuldades, as oportunidades Depois disso você consegue é, construir alternativas né? Então quando a gente fala ali, de uma etapa de proposta Então são construídas essas alternativas Em conjunto com as equipes da obra né? é, Aí a estratégia é mais uma implementação Acompanhamento disso E e é dentro do do Processo do ProRede, a gente tem né, Alguns resultados esperados Ali, e um deles é, por exemplo A obra tem um projeto de presença E um projeto piloto para captação de recursos Então, por exemplo, nessa estratégia tem a Construção desses projetos né, e E suporte todo da rede. Depois a gente tem a parte ali de aculturação, que é mais um acompanhamento. Porque é igual aquela coisa de andar de rodinha, né? Porque a gente, como tem muitas provocações e muita mudança no modelo mental, no modelo de atuar das pessoas que atuam na obra, então é, é importante ter isso, né? Você começa a aprender a andar ali de rodinha, e aí a rodinha vai sendo tirada aos poucos até conseguir um plano voo. Né? E, por exemplo, uma das provocações que a gente faz é justamente essa, assim que é né, formar bons cristãos e honestos cidadãos. O que é na prática, lá no dia a dia na rotina do Uma pergunta que o Cláudio faz muito, né? E ele vai até o pessoal ter uma resposta. Enquanto não tem, fica ali com a pergunta. Então, essa é uma das perguntas, e tem muitas outras, né? Qual o propósito, qual o nosso público, qual é a demanda, e aí, pra, tendo essa retomada e esse resgate. E uma coisa também que é importante dizer: tem mais duas, né? Uma que é o restante da equipe do, do Pro Rede, Então, estamos aqui, eu, Cíntia, Padre Sebastião, é, mas tem também o Jean, que é, está que lá em Joinville, temos o Claudio Stacheira, que está em Anápolis, né? a Rose, que está em São Paulo, inclusive já veio aqui nesse podcast. É, e já conversou conosco, então volta lá nos, nos, nos primeiros episódios que você vai ver. Tem o Padre Aguinaldo também, que super conhecido né é, e que também atua na parte é, de formações dos cadernos. E tem a Irmã Silva, que entra também, além de dire- como diretora, da RSB e RSB Social, ela também entra como análise institucional, vendendo todo esse suporte, faz a ponte com a inspetoria, né? Então é importante aí agradecer essa equipe que é inclusive, gente, é maravilhoso essa, trabalhar com essa galera, né? E a outra coisa que é muito importante de falar aqui também é o do, onde está acontecendo. O Padre Sebastião falou de que está acontecendo em alguns lugares do Brasil, em algumas inspetorias. E eu vou dar um spoiler para você onde que está tá acontecendo, né? Então tem o ProRede BH da Inspetoria São João Bosco, né? A gente chama de Pro ProRede BH porque é a inspetoria, né? De Belo Horizonte. E a gente está fazendo o ProRede com os centros juvenis, né? Com cinco centros juvenis. A gente tem o ProRede é, BH também com... A INSA, né, que é a, a Recém-INSA, né, que é a Inspetoria das Irmãs, é, e a gente tá trabalhando com as obras que compunham a Inspetoria Mademazarela, né, que agora se juntou ali. É, então são seis obras. A gente tem o Pro Rede Sul, que estamos na fase de monitoramento, né, com as cinco obras, e tem também o Pro Rede Campo Grande, com a Casa Dom Bosco e o Salesiano Zamparo, que fica na capital do Mato Grosso do Sul, né então temos aí algumas obras que já algumas obras e inspetorias que estão passando por esse processo e parabenizar por todas elas, por toda essa jornada, inclusive.
0: Então, só para vocês terem uma ideia, né então o trabalho do ProRede é um trabalho que está se alargando em âmbito de Brasil. E a ideia, justamente, é, do nosso social cache é a gente levar essas informações é, de uma forma resumida, naturalmente. Né? Mas para que as pessoas elas possam ter um entendimento daquilo que a rede consegue estar oferecendo dentro do nosso trabalho em âmbito de Brasil, né? Então é, esse é um trabalho que a gente oferece em âmbito de Brasil e as inspetorias elas estão cientes desse trabalho. e Cada vez mais esse trabalho vai se alargando é, diante das necessidades e aquilo que a gente constrói junto, né? Então é, dando continuidade ao nosso Social Cash, né? Nós sabemos que é, a Cíntia, além de toda aquilo, de tudo aquilo que ela faz dentro da rede, né? Ela é a nossa mulher das datas, mulher que lembra aquilo que nós precisamos as vezes lembrar, comemorar e estarmos cientes do que vai acontecer, né? Então, ela vem conosco para lembrar algumas datas e nos dar algumas dicas da, dicas, né? daquilo que, que tá para acontecer ainda.
2: Bem, eu andei consultando, então, né? Um pouquinho mais me aprofundando aí é, sobre o estudo sobre a missão, né? Sobre a história. E aí tive uma, contribu- tive uma contribuição, achei, né? Todo o que eu precisava ali da parte histórica no site da Missão Salesiana de Mato Grosso, tá? Então, eu vou contar ali um pouquinho dessa história dos 138 anos da Missão Salesiana no Brasil, né? Então, no dia 14 de julho, né? Se comemorou aí, né? Então, a chegada dos salesianos aqui no Brasil. Então, a data foi exata, né? 14 de julho de 1883... É, sete sacerdotes salesianos, então, coordenados pelo inspetor Padre Luiz Lazagna, é, chegam é, ao Brasil, né? Eles vão se estabelecer lá em Niterói, Rio de Janeiro, tá? onde hoje né, funciona a primeira escola salesiana no país, que é o Colégio Santa Rosa, e o Colégio Salesiano Região Oceânica. Conta a história, ou como dizem por aí, reza a lenda, né? Que antes de abrirem é, as janelas para a evangelização e a educação no Brasil, os salesianos viveram uma situação bem curiosa quando chegaram na nova morada. Eles não encontraram a chave da casa. E o encarregado não aparecia, né? Não aparecia, não aparecia e eles não tinham a chave da, da, da casa. Após muitas tentativas, uma janela se abriu. Por ela, entraram os nossos primeiros salesianos, né? Então, é aí. Viveram uma situação bem curiosa, que diz e, e nos faz referência, né? a abrir janelas para a evangelização e a educação no Brasil. Com certeza, esses nossos primeiros salesianos trouxeram o chá em sua bagagem missionária, né? Com certeza, conhecimento, habilidade e atitude faziam parte né, da bagagem deles. Mas, interessante, existe uma outra história contada, e até o padre Sebastião pode me ajudar também, né, a... A, a enfatizar um pouquinho... Contar como é que foi isso... Mas vocês sabem que nesse dia... é Sempre é oferecida nas casas salesianas... Rapadura com queijo... E aí, Padre Sebastião... Como é que essa história da rapadura com queijo começou?
0: Então, né... É, a história da rapadura com o queijo... Como os salesianos tiveram que entrar pela janela... E imagina só, né? É, a casa não estava preparada, não tinha nada para eles comerem, absolutamente nada, né? Então, é, uma pessoa da vizinhança fez o quê? É, como boa, é, boa, assim, boas-vindas e tudo mais, ela foi oferecer algo para os padres comer, né? Então, o que que ela levou para os padres? Rapadura e queijo, né? Porque, certamente, ela nem fazia ideia se eles tinham comido ou não comido, sei lá, né? É, naquele tempo, a gente pode ter algumas imaginações aí, mas o que é certo, correto, né? Mas, é, justamente, tem é, o porquê da rapadura e do queijo, né? Foi uma forma de, da, da pessoa ali da vizinhança dar as boas-vindas aos salesianos, e foi lá oferecer a rapadura e queijo para os salesianos comer é, naquele momento, né? E aí ficou essa, essa história que a já contou, mas também essa questão aí da, da rapadura do queijo como um símbolo dessa chegada dos salzianos no Brasil e aquilo que foi se passando de geração em geração para não esquecer o início da nossa atividade, né?
1: Inclusive, ali na RSB, o Padre Adão sempre dava pra gente uma daquelas rapadurinhas pequenininhas, nem né? Um queijo polinguim, simbolicamente, né? Todo dia nessa data. Bom lembrar disso. Gente, quero, vamos caminhando aqui pro nosso fechamento. E eu quero muito agradecer ao Padre Sebastião e a Cíntia pela parceria, pela amizade. É, porque vale reforçar aqui que eu comecei a trabalhar com esses dois por conta do ProRede, né? Então, quando eu ingressei a equipe do ProRede... Foi que comecei a trabalhar com os dois e surgiu aqui essa equipe maravilhosa.
2: Também quero agradecer, então, né, ao Padre Sebastião, ao Eduardo, a todos aqueles que fazem parte da nossa equipe, então, do ProRede, né? E, principalmente, né, deixar bem claro que a equipe do ProRede, ela ela foi criada, realmente, com a intenção de poder auxiliar, né? Auxiliar as obras sociais... A ajudar a questão da ação social no país, e a gente tem muito, pra, né, pra, de cada um, assim, que a gente, a gente até sempre faz uma relação, né, que cada um tem uma caixinha de ferramenta, né, cada um tem lá na, aquilo onde ele tem informação ou conhecimento na área, então cada um leva a sua caixinha de ferramenta, né, para poder estar auxiliando, então, as obras aí que fazem parte desse projeto, né, Para que realmente a missão é a mesma, né, a missão nossa, das obras, e todo mundo é um, tem a mesmo, o mesmo objetivo, né, melhorar o atendimento, né, é, daqueles que necessitam da nossa presença, né, e principalmente do território.
0: Então, é, como uma das intenções desse podcast é informação e formação, a ideia justamente é essa, nós estamos levando a você conhecimento em relação daquilo que acontece em âmbito de Brasil, e o ProRede uma realidade que está se estendendo por todo o nosso Brasil, né? Espero que você tenha gostado das nossas informações, caso você se interesse ou queira saber mais, certamente depois o Dudu deixa aí o o site ou os e-mails para contato, né? E aí a gente pode, de uma forma um pouco mais ampla, falar e dizer tudo como é que funciona e assim por diante, tá certo? Quero agradecer o Dudu, a Cíntia, é, pela presença e, e também pelas informações que a gente juntos consegue transmitir para as pessoas que estão nos escutando e mesmo aquelas que estão nos seguindo. Já chegamos ao 11º podcast, né? É uma trilha que nós estamos fazendo para que as pessoas estejam informadas e sejam formadas naquilo que a gente pode oferecer enquanto RSB Social. Um grande abraço, que Deus nosso Senhor os proteja, Auxiliador esteja no coração de cada um de vocês. Não se esqueçam de se cuidar, né? Vamos usar máscaras, né? Mesmo tomando a vacina, álcool gel nas mãos, o que ajuda no combate à pandemia. Não se esqueçam, Vamos nos esquecer da segunda dose da vacina, para estar tá, tá totalmente imunizado, e para ver se o nosso país pode retornando aos poucos né, naquilo que nós fazemos. Principalmente os mais pobres, né? Nunca podemos esquecer dos mais pobres. O Papa Francisco sempre fala sobre isso, né? Nós temos que estar muito atentos aos mais Pobres da nossa sociedade e do nosso território. Um abraço, Deus os abençoe e até o nosso social cash da semana que vem.